0: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um TDAH Show! Esse programa, tecnicamente, é um TDAH Show de Schrödinger, porque ele tem um tema, que nós vamos falar sobre esse tema eventualmente em algum momento aqui, só que eu já comecei ele como um TDAH Show e foda-se, porque assim funciona, a vida é essa. Então embarca nessa aventura. Então pra apresentar esse programinha, que já começou daquele jeito, eu sou Lucas e eu sou especialista em ser careca por opção. <risos>
1: Eu sou a Lavínia e eu sou especialista em ficar com sono 8 horas da noite.
0: Verdade. Isso é especialidade
1: mesmo. Essa, não, muito. Acho que eu sou tipo, tem tipo, PHD. <risos> <risos> eu ia falar TTH. <risos> Também. Não, o programa já começou do que jeito.
2: E eu sou a Marina e eu sou especialista em dizer que eu amo devagar em assuntos aleatórios.
0: Ótimo. Ótimo, então hoje é o que a gente tem pra hoje, então a, a brincadeira é do episódio, você tentar descobrir qual era o tema dessa, dessa, desse episódio, existe, ele existe, então fica atento, vamos nessa. Vamos lá. A gente tava falando sobre preconceito com outras regiões. Aê! Vamos do começar. Com...
1: Vamos começar. Ela, né? Xenofobia é o programa,
0: né? Xenofobia não é o tema. Já vou falando aí pra quem tá tentando acertar o tema. Não é xenofobia. Mas a gente tava falando que tem essa, as suas diferenças, suas peculiaridades, né? Cada região. E eu acho que o sul é o que a galera menos é o persona não grata. Se você é do sul, move, prove o contrário. Porque a internet mostra que é são meio persona não grata no país, né? Hum. Eu tô maluco.
2: É, vai, vai no Instagram e prove a gente nos comentários.
0: Isso, por favor. Eu trabalho, eu tô trabalhando é. com, quer dizer, trabalhando assim. Tecnicamente eu trabalho com uma menina que é do sul, mas ela trabalha de madrugada e de manhã. E eu tenho contato com ela tipo duas horas só. Então tipo assim, tra eu trabalho no trabalho. Tipo assim, é, mesmo... tá... hum. não,
1: eu nem sei o que eu ia falar. Pode falar,
0: Marina. <risos> <risos> Aê! É assim então, que eu gosto.
2: Eu ia comentar que, tipo assim, aqui em São Paulo, eu vejo que a galera tem muito ódio com carioca.
0: Hum, tem. Paulista odeia carioca e a recíproca é verdadeira, eu já vi isso. Cara,
2: mesmo. e é, tipo assim, num nível muito bizarro, porque, tipo assim, eu sou daquelas pessoas que tá tudo bem, sabe? Tipo, caguei de onde você é. Se você é gente boa, é isso. Isso aí. Mas. Eu. Cara, nossa, sério, tipo, é um ódio do carioca que eu fico até assim, a galera começa a falar, eu fico até quieta assim que eu faço eu entrar nesse assunto.
0: Mas aí é que tá o um negócio, comigo. a gente tem um benefício, porque estatisticamente, eu já vi isso em algum lugar, mas eu não vou dar fontes, porque não é o objetivo, então... Usa o, a ferramenta aí na internet Você sabe qual que é uhum. pra pesquisar Mas tem um estudo que mostra que a gente de Minas Gerais É o, é o povo mais bem Melhor aceito em todas as regiões Tipo assim, acho mineiro que a gente é, é tipo coringa É, tipo, ninguém tem treta com a gente Ninguém, tipo, ou, ni, você não vai em nenhuma região Falar assim, nossa, odeio mineiro, ninguém vai falar isso É,
1: relação Eu sou paulista <risos> eu já ia eu já, eu já falar assim, nossa, eu acho os cariocas bem mais legais que os paulistas.
0: <risos> ah não, mas pequena, você é full paulista ou você, é, você ficou mais tempo em Minas, não?
2: Sim, sim, mas eu nasci em São Paulo, capital, mas ah, é mas só uma curiosidade não... engraçada, assim, tipo, normalmente as pessoas ficam um pouco confusas comigo, eu acho
0: mas, mas sua família é paulista ou eles são mineiros e você calhou de nascer em São Paulo?
2: Não, a uhum. família toda é paulista.
0: Caraca, agora agora você minha mente. Uhum. Caiu, então você realmente é paulista. Você viveu mais em Minas, mas você é paulista. Achei que era tipo assim. Porque você falou que sua família viajada já em outros episódios, eu achei que era parte dessas viagens. Só que calhou, opa, pequeni. Igual seu, seu irmão nasceu na, na Inglaterra, Ui. você caiu em São Paulo, entendeu? Mas é todo mundo mineiro. Na minha cabeça era isso. Uhum. Ah, não. É tipo,
2: as pessoas realmente foram muito confusas. Aí eu explico: não, tá todo mundo da minha família aqui, não sei do que. Aí, enfim. <risos> Mas, realmente, assim, tipo, as pessoas acham que o mineiro é bem mais, é, como posso dizer, ele recebe muito bem as pessoas, assim.
0: Sim, sim. Eu falo, eu falo, eu falo, assim, eu tava tendo uma conversa com a Ariane uns dias atrás que era isso. M Gerais, o povo mineiro, Minas, né? Em linhas gerais, olha só, piadinha não intencional, é o melhor povo que há, velho. Na minha opinião, é. Não tem treta com ninguém. Você chega no lugar, você vai ser super bem recebido. É impossível. Eu te desafio você entrar na casa de um mineiro e ele não te oferecer alguma coisa pra comer, pra beber. É impossível. Impossível. Impossível.
2: Um cafezinho.
0: Um café... oh, a comida mineira é top. Ser mineiro é bom demais. É o melhor né? do Brasil, gente. Nossa,
2: é muito bom. Eu, assim, eu acho que compete, compete bastante com o Nordeste, mas
1: tipo, é, a do Nordeste é muito boa, mas acho que a é de
0: Minas, é tipo, aí ah, eu não sei explicar. Eu acho que a de, é, é, é tipo assim, a do Nordeste, eu tenho a sensação que é uma parada pra um paladar mais específico. É boa, mas você precisa ter um paladar específico pra você curtir, entendeu? Uhum. Então, uhum. A, por exemplo, a, se a pessoa detesta pimenta, já, já cortou essa galera, entendeu? Camarão, se a
2: pessoa não curte
0: camarão. É, se você não gosta muito de frutos do mar, rodou também. Então é mais, a comida mineira, ela é mais abrangente, entendeu? Acho que ela tem ingredientes que melhor se adaptam a, ao mineiro. A, ao mineiro não, a, a todo mundo, entendeu? <risos> a, ao mineiro também. Ao mineiro também. Então,
2: assim, eu acho que a comida mineira, ela abraça todo mundo, sabe? Sim. Sabe aquela comida que te abraça? Eu Exato. Que a comida mineira, ela se enquadra, assim, tipo, é um bowl, com um café, com
0: pedaço de queijo. É, não, não tem erro, velho. um feijão tropeiro, um de queijo. Você tem umas coisas mais específicas, igual o frango com quiabo, eu acho muito específico, mas mesmo assim, eu acho muito bom. As pessoas uhum. acho que tem, tem mais preconceito pela aparência do que pelo gosto. É, eu é... tenho preconceito com a aparência do frango
1: com quiabo, mas eu o gosto não, é, é o okay. quê?
0: É, o gosto é bom, eu amo. Franco frango com quiabo, da minha mãe, seria a comida que eu comeria pro resto da minha vida. Fala assim, Lucas, escolha a comida que você vai comer de hoje até o dia que você morrer, todos os almoço, jantar, vai ser essa refeição, Franco com um quiabo da minha mãe caraca, como...
2: eu tava tendo essa discussão com o Matheus outro dia, tipo assim, qual comida você escolher tipo comer o resto da vida assim
0: a minha é essa, Franco com um quiabo da minha mãe, arroz, feijão, uma pimenta toneladas de pimentas para poder escolher para ir revezando, eu como de hoje até o dia que eu morrer, sem assim sem problema, você fala, ah Lu, que você é exagerado não, sem problema eu como Nossa, eu, eu, eu acho que, eu, eu acho que, que
1: meu, o meu prato feito assim, seria basicamente você é um pouco específica teria arroz branco, é, hum. feijoada, mas tem que ser as carnes, tipo assim, carnes nobres da feijoada, porque eu sou bem fresca com nada,
0: é, eu não como é, aquela coisa. pode ter pé, <risos> orelha, joelho, olho, marinho.
1: Aí tem que ter vinagrete, couve, uma fatia de laranja e torresminho. Esse ia ser a comida que eu comeria pro resto da vida.
0: Feijoada, tá aí uma comida que eu como, mas não é a minha favorita? Não curto tanto Nossa, eu adoro. Eu acho que eu não, eu 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 que 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 eu não
1: é... como tanto. É que
2: feijoada, pra mim, você tem que comer é, tipo um sábado ou domingo. Assim, é. Eu dá
0: pra você dormir depois. É. E você
2: é. completou todo o ciclo da feijoada, assim. Você fez corretamente o... a tradição. Uhum. Mas eu vou honrar minhas raízes paulistas. Eu vou falar que pizza é uma das coisas que eu mais gosto. Achei que você ia lançar
1: um cuscuz paulista.
2: Não, não. É porque pizza aqui em São Paulo também é muito forte, né? Embora uhum. não é de São Paulo, obviamente. É,
0: isso que eu ia falar, é uma, um Mas é tradições paulistas pizza, senhor. É isso que eu é escolho. É é. Nesse exato momento, o um italiano está definhando, assim.
2: De Nada, porco. é porque, tipo assim, como São Paulo tem 500 mil pessoas de várias nacionalidades, tem uma galera da Itália muito forte aqui. Então, Sim. tipo, tem muita pizza
1: gostosa. Eu, fico, eu adoro pizza, gente. Nossa.
0: Não, é. Pizza Ai, é bom demais. Uma vez é
1: viajei pra São Paulo e, nossa foi uma viagem, tipo assim, eu fui fazer vestibular na FUVEST e eu fui hum. com uma amiga minha que, que estudava lá na escola Lucas, ela era a Rebeca, que é uma ruiva não sei é. se você lembra dela
0: Ah, eu lembro, uma, uma bem branquinha assim, mais alta. Isso, tá isso e o
1: cabelo ruivo. E aí a gente o pai dela morava em São Paulo, então eu fui pra São Paulo e fiquei na casa do pai dela junto com ela né já que ela também tava fazendo vestibular e aí o pai dela simplesmente, tipo assim não, foi uma viagem que eu simplesmente ganhei vários, várias coisas, assim, divertidas porque o pai dela levava a gente pra comer e ele pagava tudo, então eu achava ótimo, eu achava muito divertido. Aí ele levou a gente <risos> pra comer numa pizzaria e ele, tipo assim, a Rebecca, ela era vegetariana, né, eu acho que ela ainda é, e ela pediu uma, uma, a metade da pizza lá de shimeji e tava bem gostoso e aí o pai dela tava olhando lá e ele falou você come carne? eu falei, não, como carne, peixe, qualquer coisa ele, beleza, aí eu falei você tem ele falou, você tem preferência? Aí, eu falei não, pode escolher a pizza, né, que você achar melhor, eu tô, tô te convidada, né não vou eu,
0: dar eu tô comendo de graça <risos> me... mano, não, você dê, que papi. vai
1: pagar então... exatamente Aí ele escolheu uma pizza, gente, eu juro, era de cream cheese e salmão. E eu juro que foi a pizza mais gostosa que eu já comi na minha vida.
0: Caralho. E falar em São Paulo.
1: É tipo uma pizza de sushi. É, é tipo uma pizza de sushi. Só que foi muito gostosa, é. gente. Vocês não têm noção. É tipo, tipo, não, não é... tinha arroz e nem alga, mas tava muito gostosa.
2: <risos> e nossa, já é muito larica também. <risos> É, mas é porque, tipo assim, ó. Mas só tem grande gente bom. Porque, tipo, salmão, creme X Aí deve ter, deve ter queijo e. Molho de tomate. Inclusive, gente, que ódio que eu tenho de pizza que não tem molho de tomate. Ah, eu tem que, que
0: ter, né? É o certo da pizza. É.
2: Não, é sério. Tem muita pizza que é, tipo, você olha assim, é só um fiozinho vermelho que tá debaixo do queijo. Eu fico assim, cadê o meu
1: molho? Me dá meu molho!
0: Não, mas é... Pizza é bom. Mas sabe, dessas fast food, pizza não é o meu favorito. Eu como, mas pizza não é o meu favorito. Eu prefiro hambúrguer. Eu,
1: eu também prefiro hambúrguer. Não, tipo assim, pelo menos... Aqui em Belo Horizonte, não sei se eu morasse em São Paulo e experimentasse as pizzas de lá. Mas aqui em Belo Horizonte, se eu fosse pedir alguma coisa, eu pediria um hambúrguer também, se é eu tivesse a opção. Pizza,
0: pizza me dá um senso de grupo, entendeu? É,
1: é uma comida que se você pedir pra mais gente, é econômica, né? Porque, tipo é. assim, um hambúrguer você teria que pedir um pra cada, né? Uma pizza, você pode pedir uma pizza e
0: dividir pra três pessoas. É, é isso que eu penso. Pizza me dá senso de grupo, tipo, encontrar pessoas e pedir uma pizza, isso eu acho legal. Agora, tipo assim, sei lá, tô no... mas eu por muito tempo na época, ah, os meninos não estão aqui na época do, do, do cursinho, eu tinha um cartãozinho que eu ganhava um prêmio na época dos, de outro serviço que eu tava. Que eu podia usar ni, ni lanche. Então, toda vez eu chegava comendo alguma coisa no, no cursinho. Eu uhum. comia hambúrguer, assistia na aula e tal. E... Tinha uma pizzaria ali na, no quarteirão fechado da Rio de Janeiro, que era Pizza Pese. Acho que ela fechou, se eu não me engano. Que eles vendiam um pedaço da pizza. Era tipo uma promoção. Você pegava um copo de copão de refrigerante e duas fatias de pizza que ficavam prontas lá. Eu sempre eu, direto eu ia lá e comia meus dois pedacinhos de pizza. Era muito gostoso.
2: Nossa, eu adoro. Mas hambúrguer tem uma coisa especial que é a batatinha, né? Sim.
0: Ah, a Arielle a, a, a ama a, a hambúrguer batata. mais pela batata. Ela ama hambúrguer também. muito mais pela batata.
1: Eu concordo com a Arielle. Tipo assim, eu, eu falei do prato que eu comeria, né? Mas se eu fosse escolher um alimento, apenas um alimento, meu resto da minha vida, eu acho que seria
0: batata. Batata, mas batata é o canivete suíço da alimentação, né? É, exatamente.
2: É, é a melhor comida porque você consegue fazer várias coisas com batata e ela é a comida mais democrática que existe. E você não. consegue plantar em vários lugares. Tipo de ah, uma é. frio, você
0: Batata, ela tá naquela, naquela, naquele tipo de comida que não tem como existir uma pessoa que não gosta. É assim, ah, vai, pode aparecer, ah, eu não gosto, mas é muito difícil. Talvez a pessoa não goste de um tipo específico de preparo de batata. Mas a pessoa fala assim, não, se eu olhar pra batata eu tenho vontade de morrer. Não, é, não existe essa pessoa. Não tem como, velho.
1: É, e é muito difícil você achar um tipo de preparo de batata que alguém não vai gostar, porque todos são muito gostosos.
0: É, fritar é bom, cozido é bom. É... você falar é muito... de
1: batata, você consegue, né? Dá pra fazer vodka de batata?
2: Eu tô viajando.
0: Vodka? Eu acho que não. mas de batata. Mas eu acho, que tem, eu acho que de batata eu não sei, mas eu acho que bourbon é de batata, pequena? Agora eu tô na dúvida, hein?
2: Ah, eu tô pesquisando agora, assim, be bebida de batata. Vodka.
0: Vodka de batata? Que legal, é mano. Ah, de trigo também. Ah, não, mas é, é lógico, né? Você pensa, vodka Rússia, qual que é as únicas coisas que existem naquele, naqueles países? É trigo e batata mesmo. Né? É, é a base da alimentação. Se eu for fazer uma bebida, ia ser é o quê? Neve, trigo e batata. É o básico, não, é né? Você
2: tem que fazer uma bebida que não congela,
1: né? Então, tipo,
0: né? E, ela, e ela não congela mesmo, né? Porque é. ela tem muito. o teu um alcoólico é muito alto, então não vai congelar, dificilmente
1: e em álcool é pecado.
0: Olha só. só isso. Meus parabéns. Isso é um gancho Maravilhoso que pa Parabéns, parabéns Lavinia. Parabéns. Muito, muito obrigada, muito obrigada Merece o prêmio de melhor gancho Não, esse foi o melhor gancho, esse foi o melhor gancho Todos os episódios, caralho, realmente foi isso mesmo Então a gente chegou no tema, parabéns Você chegou até aqui, você chegou no tema que deveria ser esse, esse podcast Vamos falar da, daquela lista Que bombou no Twitter né? Nas últimas semanas Dos pecados da galera, né A galera fez bingo desse negócio, né ah, eu fiz. Assim,
2: eu queria dizer que eu amei essa lista. <risos> assim, eu sou ateia e tudo assim então tipo, sabe, eu fui levando na zoeira mesmo, mas eu adoro que essa lista especificamente, ela tem uma característica muito especial, porque ela tem coisas muito básicas, tipo de boa que é sei lá, tipo, masturbação e depois vai assim, pra assassinato, pedofilia é, <risos> é, é não, ela é
0: muito é a... rápido ela, ela, é, ela, é ela é a definição é, da é, não, ela é aquela definição daquele meme do Will Ferrell uau, wow, desescalated quickly é tipo, isso escalou muito rápido, não é mesmo? Ela vai do, do nada ao tudo ao mesmo, em poucos segundos. E eu estou pra te dizer que essa lista não é uma parada nova. As pessoas que acompanham esse podcast me conhecem, sabem que eu, que eu sou um veterano de igrejas evangélicas, né? Então eu, eu já tive contato com essa lista inclusive. Na época eu não lembro que se eram todas, todos esses tópicos ou se eram iguais, mas eu tenho total certeza que eu tive contato com essa lista. Mas é muita certeza, muita certeza. Mas não, é muito. Eu, eu me diverti Pra
2: caramba, mano. Principalmente com pronografia, eu achei sensacional. Prono... É, porque
0: o charme <risos> dessa lista em específico são os erros de digitação também. Eles encantam a experiência, né? Tem é o estupro. Estupro? Prono... O pornografia eu acho que é o melhor. O pronografia é bom demais. Né? Não, e a ah, pequena, já, já perdeu a pequena Véi, eu, eu gosto de, uns, né, de umas paradas que Ela vai de, é, é, essa lista ela, ela destila vários Preconceitos que percorrem Dentro do meio evangélico, infelizmente Mas percorrem, na realidade Ah, você tá ouvindo? Não é, 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 é até preconceito Porque, por exemplo, tem um tópico aqui que é Primeira comunhão, que é como pecado Pois é, Pô, pois é, peço... é, é minha
2: confusa eu fiquei muito confusa nesse momento. Depois me explicaram melhor.
0: É, tem, é, e é o seguinte. Primeira comunhão e crisma, entendeu? Aí a, a galera já considera pecar. Porque são tradições católicas, né? Então se você é evangélico, o evangélico não faz essas, essas etapas, né? A primeira comunhão, eu não sei. Talvez a... Não, porque até ateia. A lavina vai saber explicar. Primeira comunhão é depois. É um pouquinho mais você novo. Você é é batizou, você é um pouquinho mais velho. Aí você faz a primeira comunhão, não é isso? E
1: é. é, você batiza quando você é bebê, né? Aí quando você tá, tem uns 10 anos de idade, sei lá, por aí nessa fase, você faz catequese. Aí quando hum. você completar a catequese, você faz a primeira comunhão, que é tipo uma graduação da sua catequese.
0: Hum, aí depois é tipo você formatura. tem que fazer isso. É colando é... o grau, você tá colando o grau.
1: Exato, exato. Você tá Do ensino médio, porque depois hum. tem a faculdade que é a Crisma, só que a Crisma eu não fiz. Eu fiz só a catequese.
0: E não vai poder casar na igreja católica, pois é. isso eu tô ligado, você tem que ter um o, combo.
1: O meu pai, ele casou de ele, ele se esforçou da minha mãe, e depois ele conheceu uma pessoa e casou, e essa pessoa era católica, é católica ainda. E aí ele e meu pai é evangélico, aí ele teve que fazer crisma pra poder casar na igreja ele fez crisma tipo com, sei lá,
0: 50 anos de idade então você tá dentro do prazo
1: e era online eu achei muito, muito, muito tecnológico
0: era tipo um tá... Google Meet. nossa, tá, não, já facilita crisma em
1: AD caraca, crisma em é AD,
0: AD? <risos> chegando no seu currículo, como que você fez sua crisma? Eu fiz crisma em AD não, ah, eu acho que ele teve que fazer a primeira
1: comunhão em Cris, porque ele era evangélico, então ele não fez Ele é evangélico, evangélico
0: igual eu, desde pequeno, não fez. Eu não é, fiz É, não, não fez. Acho que ele teve que fazer os dois. E aí você vai pro outro lado, que tem outro preconceito religioso, né? Que é orixás e voodoo, né? <risos> E tem, tem, tem macumba? Porque é sempre bom ter macumba, eu não lembro, tem macumba?
2: Nossa, eu, tô a, eu tô com a lista aberta aqui pra até mostrar pros ouvintes, assim, pra dar um exemplo, assim, de como essa lista, ela é perfeita. Porque começa, assim, tipo, tem tópicos, assim, que você fica, tipo, oh, não, realmente, né, palavrões, <risos> é, é preguiça, ok, é, tipo, sei lá, imoral é todo mundo. <risos> Moral é todo mundo, <risos> Aí, tipo, você assim, chega lá, tipo, sexo com familiares, isso, Não, é
0: loucura, isso é loucura, isso é loucura, isso é loucura, isso é realmente isso é loucura.
2: Não, aí começa a chegar, tipo assim, crimes reais, tá ligado? Você é, fica assim,
0: Sai da alça religiosa aí. e vai pra, pra vara criminal, né, da, da, da questão.
2: Aí, é, eu vou ser muito sincera que na hora que eu tava fazendo bingo, quando eu parei em amor ao dinheiro, eu perguntei se eu podia marcar duas vezes, porque... <risos> eu,
1: eu tava olhando essa opção também de amor ao dinheiro, e assim... <risos> Ela é muito
0: boa. Nossa, amor, é muito bom. Amor ou dinheiro. Velho, dinheiro é sempre uma questão muito interessante com os evangélicos, né? Que é sempre um, é um, é uma ironia. Em grande parte das, das igrejas evangélicas tem essa ironia do dinheiro, né? Que é basicamente para pro, pros fiéis... Você não pode ter amor ou dinheiro. Já agora, se você for o pastor presidente da igreja, veja bem, pode aqui vir fazer seu cartão de crédito com a gente, que a gente tá tá aceitando, tá bom? Eu quero o seu dinheiro, entendeu? É, é muito é muito interessante essa ironia com o dinheiro que tem nas igrejas evangélicas. né?
2: Olha só que coisa. Mas eu e eu o
0: eu gosto eu só com o amor ou dinheiro, porque eu sou realmente eu entendo esse tópico da amor ou dinheiro não é no, no que eles querem dizer porque eu tenho o background realmente não é bom porque amor ao dinheiro Dinheiro normalmente está atrelado que você vai fazer tudo e qualquer coisa, seja fazer mal para outras pessoas, pisar em outras pessoas em prol do dinheiro. Isso eu acho paia, entendeu? Isso eu sou contra. Agora, o dinheiro é importante, não, não há como negar, entendeu?
2: É, isso já foi pauta numa discussão lá no meu escritório sobre tipo, o que você faria para ganhar o dinheiro, que, que você não.
0: faria para ganhar dinheiro, porque a pequena... Me, tem, me parece que me, me trará uma boa resposta
2: Ah não, tipo assim Eu posso dizer que naquele dia Se tivesse alguém gravando a conversa A gente ia ser tudo cancelado
1: <risos> A pequena, tipo Você socaria a sua mãe por 10 milhões de reais
0: <risos> ela, ela, ela fazendo uma chamada Mãe, prepara os remédios aí Que eu vou ir te moer na porrada <risos>
2: Sabe aqueles tipo TikTok assim, você socaria essa criança por, por... <risos> <risos> um, Uma criança que você venderia não seu na primo. vida. É, você venderia seu primo.
0: Não, eu gosto de que a menina fala assim, você não rasparia a cabeça por X reais. Aí tem
1: um menino
0: com uma boneca e ele raspando a cabeça pra ele, não chora não, vagabundo, não chora não! E na cabeça, <risos> é cura,
2: aí <risos> é muito
0: bom ah, mas vamos lá, outras coisas que tem aqui música satânica eu adoro isso, música satânica é muito bom é, é
2: maravilhoso vocês gostam de
0: música satânica?
2: Obviamente
0: muito
1: ah, eu satânica. adoro Lady Gaga é <risos>
0: Lady Gaga, Lady é uma... Gaga
1: eu acho, acho que Lady Gaga faz as músicas mais satânicas que você... Tipo, pra igreja. Ela tem uma música sobre Judas, que ela fala que ela está apaixonada por Judas.
0: E a música é boa, né? É, é muito o, boa. o foda que é isso, né, velho? O foda é isso. Mas é, é legal que o conceito de música satânica no meio evangélico vai mudando com o decorrer dos anos, entendeu? Ela é, vai... depende. Depende da ah. década ali. Por exemplo, se você pegar ali no, nos anos 80, anos 90, música satânica é rock'n'roll. Qualquer uhum. rock'n'roll. Com a guitarra mais mais distorção, uma bateria mais pegada, música satânica. Só que aí começou a aparecer no meio evangélico músicas de rock gospel. Que era o quê? Era o álibi para os adolescentes rock wins gospel poder ouvir rock and roll sem ter problema dentro de casa, entendeu? E aí depois passou o quê? Ser é, axé, funk, já teve sua época de música satânica, aí os cristãos já fizeram versões também, entendeu? Acho que o mais recente seria. Agora, agora a música satânica tá mais vinculada a pessoas do que a estilos, entendeu?
2: Não, total. Quer mas que eu seria? acho que são as, são as músicas mais legais, caraca.
1: Tipo, <risos> sinceramente. Nossa, eu. Eu segui uma página no Twitter, eu acho que eu segui ela até hoje, mas ela não aparece muito pra mim, porque ela é um que simplesmente matou o Twitter mas era uma página que chamava The Church of Satan e ela era verificada e tudo mais tipo assim, é a igreja do Satan e era muito legal, que era só uma página tipo assim, rebatendo tudo que é a igreja católica ou católica, né? Tudo que a igreja católica ou evangélica postava de, de tipo assim, de hipocrisia. Aí os caras iam ah, lá e, e comentavam, tipo assim, ah, vai dizer que vocês não fazem isso, então. Tipo assim.
0: Não me, não me diga, não me diga.
1: Exato. Aí uma vez chegou um menino na escola falando nossa, Lavinia você só curte aquele negócio da igreja do satã. E aí eu fiquei, meu Deus, <risos> as é estão
0: me julgando. Oh, oh.
2: Não, imagina na escola que eu descobri no Karatea. Foi um negócio tabuloso, assim. Porque Mas... quando a pessoa não entende o que, que é ateísmo, normalmente ela já associa, você não acredita em Deus, logo você é do demônio. Exato. Assim, é mais assim raciocínio que não é muito racional. Então, é tipo não assim, tá não,
0: não, você pode ficar tranquilo, eu também não acredito no demônio, pode ter certeza.
2: Não, é, é tipo, é muito simples, mas normalmente as pessoas não entendem isso, ou elas ficam bastante ofendidas.
0: Ah, não, é porque é bobagem, né, velho? Cada um acredita no, que, no, no seu cada colo, no que você quer acreditar e tá tudo bem, entendeu? Né?
2: Exatamente. Mas eu juro que eu ficava com vontade assim, é do demônio mesmo.
0: <risos> eu que falar. Eu, hoje eu sou a favor, tem que falar. Você é pessoa for você, é demônio fala só mesmo, entendeu? Porque evita argumentações desnecessárias. Não tem jeito que não vai ser convencido de jeito nenhum. É, mas falando de, de que a gente tá falando de satanás, assim, Em Minas Gerais. Vocês viram? E, 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 teve também uma... Antes de sair essa lista, teve a mulher lá no sul, ó, pra você ver, voltando, teve de regiões. Lá no sul, que tem, a casa dela tem uma estátua de bafomé gigantesca na porta. Vocês viram eu vi, isso?
2: Eu vi. Vi, eu vi
0: isso. Uma a mulher... casa dela era
2: sinistra, né?
0: Não, a casa dela, velho. Tipo assim, eu peço já perdão a qualquer pessoa que segue <risos> aquela religião e que possa se ofender. Me perdoa, mas é, pra quem não tem com Contato e convívio é muito sinistro, velho. É, é muito estranho, velho. A casa dela é, tipo, parece um, 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 uma viagem da menina lá do Gambito da Rainha, velho. É, é o chão quadriculado umas estátuas, tipo olhando vidrado pro nada, assim, é loucura, velho. eu achei too much. Eu vi, é eu tipo... vi,
1: eu não sei se é a mesma, mas é uma moça que fez um vídeo falando, ah, pessoal, esse aqui é a minha casa, tem, tipo assim, tem uhum. alguns meses que eu coloquei essa, esse estátua aqui e as pessoas estão, e olha só o quanto de gente tá passando na minha rua, vira um ponto
0: turístico. Não, é, tipo, é ela mesma, que ela depois faz um tour dentro da casa, dentro da casa dela Aí, é mais o doideira, o tour uhum. dentro da casa dela é mais doideira, porque tem várias, estátuas de várias entidades de matriz africana, que eu não vou saber dizer quais são mas tem várias, mas só que tipo assim muito provavelmente a parte da casa que ela mostrou não deve ser a casa dela, deve ser o templo dela, onde ela faz as, as atividades religiosas dela ali mas é muito, pra quem não tem costume é muito é muito diferente, é muito assustador, eu falei, que é isso doidão
2: é, daria muito bem pra fazer um clipe ali do rock
0: and roll não, dava, você tá doido. o que deve ter banda de death metal aí, mandando mensagem pra oh, deixa eu gravar aí no, 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 na é... sua casa é um nem dois, deve tá aparecendo
2: ah, mas eu vou te falar Sobre uma visão De uma pessoa assim Que não é ligada A nenhuma religião Tipo, é Literalmente Você vê que é tipo São rituais E são tipo Adornos Que é ligado A uma crença Como qualquer outra Sabe?
0: Sim, não Com certeza Mas é com
2: muito Mas é, tipo Tem esse choque, né? Não é
0: não É, por, é porque Igual eu No, no caso nascido e Criado em um lar evangélico, Eu nunca tive Nenhum contato Com nenhuma religião De matriz africana Tipo assim Eu não faço A menor ideia Agora com a internet tem aparecido, aparece eventualmente alguma pessoa famosa comentando e tal, falando sobre a fé dela, e aí acaba que você pesca uns, uns detalhes, mas tipo assim eu não faço a menor ideia como é que, como é que funciona o que que tem, então tipo assim, ver, ver o templo desse jeito é meio surpreendente, porque a gente tá muito acostumado com esses templos cristãos evangélicos e cristãos católicos né que tem uma estética muito similar entre alguns entre eles e, e tal, enfim, mas eu nunca tinha visto, então eu fiquei tipo assim, caraca, que diferente, surpreendente.
2: É, eu acho muito doido isso, assim, tipo, eu tenho bastante interesse, assim, embora eu não acredite. <risos> Hum. É, eu tenho bastante interesse tipo, pra entender mesmo como que são os costumes de cada um e ver, tipo, é bem é bem fascinante, assim é bem, até interessante também dizer algumas similaridades que tem
0: entre si sabe? Ah, não é assim, com certeza com certeza a, a parte estudo de, de que... teologia de religiões é interessante você entender é porque a religião, que, acreditando ou não ele é um pilar da nossa sociedade hum. independente de qualquer religião você tem sociedades que foram construídas em cima de dogmas de alguma religião. No planeta Terra, entendeu? Então a religião é muito fundamental pra ter várias coisas acontecendo, boas e ruins no, no planeta, entendeu? É isso. Vamos tocar, porque é isso, não tem muito o que dizer. É, é bizarro. O bizarro que a gente eu acho que vale comentar é porque você tem coisas, tipo assim, você tem. Cadê? Tem. Acho que Eu tinha... gosto do
2: RPG jogo da morte. RPG, jogo eu eu gosto morte. do RPG jogo da morte também. Eu essa galera
0: deve ter ficado em choque Vendo Stranger Things, não deve estar tá escrito né
2: É porque Nossa, É que teve um crime em Ouro Preto
0: Teve, teve isso mesmo a,
2: a galera associou os meninos Que jogavam RPG como os assassinos Inclusive tem toda uma investigação Que dizem que, gente eu posso estar falando muita merda Mas eu lembro que tem um, um, Uma linha investigativa que tira um pouco Os meninos dessa reta, sabe E meio que foi tipo um preconceito da cidade Porque jogavam RPG então,
0: o, o, Quem viu a última temporada de Stranger Things Things, né, o que rola com o Ed lá no, na série, Sim. foi inspirado num caso americano, que um, um grupo de moleques se fuderam, foram acusados de assassinato, porque eles jogavam RPG, e no fim, os, os moleques, acho que os caras ficaram presos, deu uma bosta fudida pra eles, e no fim descobriram, ó, oh, não eram os caras não, os caras só eram estranhos mesmo. É
1: a mesma lógica do ouvir rock and roll você é do diabo, mas, tipo, jogar RPG você é um assassino.
0: Não, mano, e, e vamos combinar, velho. se você pegar o jogador de RPG padrão, up. Pô, véio, o cara não ele não tem nem habilidade física pra conseguir matar uma pessoa, pra começar não, é, é a pessoa mais nerd que você vai encontrar na sua vida não, 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 tem, não tem jeito, mas se bem que a gente teve esses casos desses nerdolas é. mas enfim mas em, em linhas gerais, o, o cara do RPG especificamente, ele não é amedrontador, você pode ficar tranquilo, o cara que tá só jogando D&D, o cara tá jogando LOL, mano <risos> te dá certeza que o camarada não, não, não te oferece perigo, você pode ficar
2: ofensivo. Sempre ah, quando eu falo de um cara tipo muito nerd assim, tipo, muito mesmo, eu imagino o cara com os dedos tudo
0: sujo de Doritos. <risos> É isso, é isso. É skin padrão. É skin padrão. <risos> Véi, a, e, e o interessante dessa lista, só pra gente encerrar esse tópico, é porque tem coisas, tipo assim, do, do mesmo momento que você tem sexo com familiares e. e, e sei lá, assassinato, você tem irreverência. Irreverência. Por que irreverência? É, 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 tipo, pecado. Qual que é a lógica disso? Você não pode ser engraçado, tipo, expansivo, irreverente. É tipo, não, você tá sendo palhacinho, vai. Satanás vai rir com você lá do seu stand-up. Que porra é essa, É loucura. E tem. Tem um outro também que é, macu... é maluquice, que é intelectualismo. Você não né? pode ser inteligente. <risos> não, é tipo assim, ah, não pensou demais? Hum, satanás gosta de né? quem pensa demais.
2: Hum, vai começar a questionar coisa da igreja? Não pode. É, não. Né? Exatamente. É, é...
0: Essa Exatamente. Essa, o cara irreverente é, é o cara que vai fazer piada, que vai ver, o cara, vai ver. Porque normalmente o cara irreverente é o cara que presta muita atenção no que tá acontecendo e faz piada com isso, né? Então ele vai começar a prestar atenção nas incongru... incongruências da, da religião, em alguns aspectos. E o cara que é intelectual, intelectual vai ter oportunidade de ver outras perspectivas de vida e trazer questionamentos pra fé, o que a galera não quer, né?
1: Não, tem um muito bom aqui que é coração duro.
0: É. Coração duro é uma frase muito de crente, velho. Isso aí, velho. É muito de crente. Você quer saber se o cara é crente, se ele em alguma conversa ele vai usar, nem que seja de forma irreverente, pecando, é, a, a, o termo coração duro. O que é esse termo meio... significa? coração duro é a pessoa que não que é intransigente, que não muda, que não, não, não tá apto pra receber o amor de Jesus, o, o carinho das pessoas, entendeu? Então ele tem o coração duro, fechado, entendeu?
1: Entendi. Eu achei que era uma pessoa que era, era fria, <risos> tipo assim... Não,
0: pode ser, pode ser. Mas frio no sentido de não querer ter contato com nada nem ninguém, entendeu? Não ser aberto Aham. ao amor. Esse é o sentido.
2: Eu, eu admito que teve alguns momentos que eu procurei, tipo, na internet, sem se griscar de algumas palavras. Que eu ah, eu
1: também eu tô olhando
2: aqui vários assim, não sei o que, que é isso
0: ah, pequeno, vou marcar na dúvida eu marco, na dúvida eu vou marcar aqui.
2: ah não, tipo, eu fui vendo e eu falei, ah tá, sou, realmente
0: ah tá, agora eu entendi
2: so, tudo Sim. isso, é outro, eu falei, ah é,
0: não, tem vários, ó, iracundo é o melhor Iracunda. Eu é... nem sei o que isso significa. Você sabe o que é iracundo Pequim?
2: Eu, eu sei que no dia eu sabia porque eu não marquei. Iracunda
0: é. Iracunda é que. É tem pessoa que tem tendência a ficar com raiva. Com ira, ah, tá.
1: Né? Tipo uma pessoa explosiva.
0: Explosiva. E falando em explosivo, vou fazer outro gancho pra gente sair desse tema, que é isso, entendeu? Por isso que esse programa virou um tdah Gashu, porque não, não ia ter tanta graça assim. Mas falando em pessoa Iracunda, vocês come... eu comecei a ver hoje aqui, antes da gravação. Aquela série nova da Netflix Bife, oh. que foi traduzido como Treta
1: Eu vi um <risos> da Isabela Boscovi falando sobre essa série Eu fiquei com muita
0: vontade de ver Caraca, fazia, vou dizer aqui Não terminei, pode ser que esse, Essa minha opinião envelheça Como leite no sol De meio dia, pode acontecer Mas é uma coisa que é tão boa Que não parece na Netflix não parece do catálogo da Netflix. É muito legal, muito legal. E fala sobre pessoas iracundas, assim, extremamente iracundas. Mas, assim, muito maluca os protagonistas, velho. Né? E é incrível, incrível. Lógico, tem a mãozinha da nova queridinha da galera, né? A 24 por isso que tem essa qualidade, entendeu? Ah, que bacana, ah, não
1: sabia. É então mãozinha. Foi, foi porque tipo produzido entre parceria entre a 24 e a Netflix. Netflix,
0: exatamente. Tipo, a Netflix distribuiu,
1: sei lá. Eu acho sabe, que é, eu, eu,
0: eu não sei até que ponto a, a, a Netflix envolveu na produção. Ou se ela só tá distribuindo, mas eu acho que ela não, eu acho que ela tem um vínculo com a série, não só distribuição. Mas eu acho que quem tava mais envolvido é a galera da A24. Mas, cara, é, assim, muito top a série, viu? Maluca é, ó, assim, tem uma cena que uma personagem faz algumas coisas com uma arma, que é, tipo, assim... Com certeza ela marcaria vários, vários tópicos aqui dessa lista. Tá, Não só Iracundo. É assustador quando essa cena acontece no primeiro episódio. Assustador no sentido, de, tipo assim, te choca. Você fica tipo assim, o quê? É tipo isso. Mas é muito legal a série. Eu tô recomendando aqui já sem terminar de ver. E eu gostei, eu gostei de duas coisas. Vou elogiar a série aqui. Duas coisas que eu gostei. Primeiro, a... os títulos dos episódios são sensacionais. O título do primeiro episódio é um dos melhores títulos de, de episódios que eu. Que eu já vi. Que é, vou até puxar o nome. Eu, eu esqueci a porra do nome, gente. Eu peço desculpa aqui. Deixa eu ver aqui. Eu
2: imaginei tanta coisa que ela poderia fazer com essa arma que eu tô até com medo de assistir. Não, assista, Não.
0: assista é, é assustador. É, é assustador o que ela faz com essa arma. A protagonista, é uma das protagonistas. Ela tem um momento é, um momento ali com, com a arma que ela tem, que é tipo assim: você fica assim: como é que é? o Que? que você, é tipo isso. É, mas oh, é God. muito legal. É muito ah, legal, eu é, recomendo.
1: A Isabela, eu tava vendo o vídeo hoje. Tipo, mais cedo agora, da Isabela Boscov falando sobre, sobre essa série. E ela elogiou bastante. Ela falou que é muito bacana, que a, as atuações dos, dos atores principais, né? Dos dois principais, é muito legal também.
0: Sim, não, nossa. Ela é uma querida, né?
1: Isabela Boscov. Ah, é, eu amo.
0: Isabela Boskov é excelente, é excelente. Ela é, ela é uma boa crítica de cinema, porque ela não tem. Ela, tipo assim, eu pelo menos não sinto que ela, ela conta sobre a série com um ar pedante. Ela fala como uma pessoa que conhece, mas pra pessoa que não conhecem, entendeu? Eu ela acho fala a... de uma
1: pessoa que, tipo assim, assistiu pra se, pra se divertir, não só pra trabalhar,
0: entendeu? Uhum, é, sim Ela, cê, ela falando, você obviamente sabe que ela tem muito conhecimento do que ela tá falando, ela não tá falando de orelhada só, mas ela passa essa, essa, essa vibe de que você ah, tá trocando uma ideia com uma pessoa, uma ideia boa com uma pessoa que sabe mais sobre o assunto e ela tá te explicando você tá ficando mais interessado, entendeu? Eu tenho uhum. essa vibe ela. Eu gosto das críticas dela. Mas o primeiro episódio, eu achei o título aqui. Os pássaros não cantam, eles gritam de dor. Olha. Lá, tá aqui, olha que título! Mano, vê se isso não é um título sensacional, velho. Isso aí, você tá maluco. Imagina, você pega qual que é o título do primeiro episódio da sua série? Os pássaros não cantam, eles gritam de dor. É muito... <risos>
2: Soda, a pessoa
0: mano. tipo, ah tá Ah tá, véi Mas é, é muito boa a série, véio. é muito boa a série E eu acho que a série Fala muito sobre O, o que a gente tem vivido hoje, que é uma Essa sociedade do estresse Extremo por tudo, entendeu E a gente vê esses dois personagens que são Diferentes socialmente Mas que estão passando por um tamanho Estresse que aí quando tipo, a, 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 a bomba que tá quase explodindo De um e a bomba que tá quase explodindo do outro Se encontram e acontece uma banalidade viram um inferno, tipo, um inferno se instaura, entendeu?
1: Parece ah, é, só... é parece muito divertida mesmo. Aí eu vou. Eu vou dar uma, uma chance pra assistir que eu tava querendo pegar uma série. Aí eu tava, tipo assim, em dúvida que série pegar. Eu tô com muita vontade de ver Succession também. Eu não sei se vocês já viram. Ah,
0: mas todo mundo tá falando Succession, vou esperar
1: acabar. Vou esperar acabar e eu vejo... é, pô, tá falando que é uma, da, sei lá, uma das melhores séries. Eu vi o pessoal comparando com, sei lá, Breaking Bad, eu sei o é, que, é, gente, é. que é isso.
0: Eu vi galera comparando com Mad Max. Ó, oh, é. Mad Max? Mad, Mad,
1: Mad, Mad Max não, é Mad Max. <risos>
0: Comparando com Mad Men. Comparou com Mad Men. Em nível de qualidade. Mad Men Sopranos. Eu vi galera comparando com. Mad Men Sopranos. E, e Breaking Bad. No mesmo nível. Assim. E são séries top. Essa aí eu quero, eu quero ver. Todo... todo mundo falou muito. Desse último episódio. Que saiu aí. Que tá saindo. Eu acho que todo domingo. É a, é a série de domingo. Dessa. Da, 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 da vez. Da HBO. É né? Succession. E todo mundo falou muito bem. Ana que já participou aqui. Do, do podcast. Inclusive. Toda, toda vez que ela me vê. Ela fala. Você começou a ver Succession? Você começou a ver Succession? E Falando tá, tá na minha cabeça Vou eu Pesquisei aqui
1: no Google Succession Aí ah, tá tipo assim. Succession é uma série de 2018 De humor ácido é, Humor ácido adoro. é o gênero da série
0: Humor ácido é sempre bom, né? Eu adoro essa, essa descrição Pessoas já falaram que eu tenho um humor ácido Você tem um humor meio ácido? Tenho, né? Tenho, eu gosto Eu gosto Mas eu, ele eu tenho... é
1: meio ácido Tipo assim Ele não é ácido no sentido negativo da coisa De ser, tipo assim você ofender ninguém,
0: entendeu? Ele é um humor não. ácido
1: com Tipo assim, pontual
0: Não, é, ele, ele é bem meio ácido ácido, mas eu, eu tenho um humor um pouco autodepreciativo. Eu gosto do humor é, você autodepreciativo. se ofende? Bastante. Nossa, eu tenho... É, é eu, tenho, eu tenho uma alta capacidade de me ofender, entendeu? Pode ser alguma coisa... Algum psicólogo que estiver ouvindo pode estar gritando, por favor, consulte um psicólogo. Eu sei que eu preciso, tá? Pode ficar tranquilo. Nós estamos tentando resolver isso, mas... A vida adulta não permite. A vida adulta não permite. Mas, enfim, é. ó, tem uma outra série que o pessoal me indicou. Não sei se vocês ouviram falar. Chama Daisy Jones and the Six. Ah, eu assisti. Boa? Eu... Vou...
1: Então, eu já li o livro... E aí depois não só a série eu assisti a série Tipo assim, o livro eu achei ele muito legal A série também uhum. é muito legal Ela é uma vibe bem, tipo assim, adolescente Tanto o livro quanto a série é bem adolescente Sabe aquela coisa meio tipo assim Romance, não sei o que, é uma coisa meio Tipo assim, os dois não se Aguentam, mas eles também não conseguem Ficar longe um do outro, assim Mas a, a série, ela é legal Mas ela é tipo assim, entendeu Se eu não visse, vai fazer diferença na minha vida E foi ok também, foi bacana mas, como é uma série sobre... é uma banda, né? É uma banda dos anos 70, a série, eu acho que a banda é baseada na... Na Fleetwood Mac, né, que é uma banda que teve ali muitos relacionamentos entre os integrantes e tudo mais
0: Então ah, deu uma treinatura E eu, vou eu vou. ia perguntar
1: se era baseada mesmo no Fleetwood Mac
2: Porque pra mim tem uma das histórias mais interessantes de banda hein, E Sim, eu, eu gosto muito
1: também a, a autora do livro já falou que ela se baseou em, em Fleetwood Mac pra, pra escrever E é basicamente assim, é um documentário né, com os membros da banda tipo, no de, nos dias atuais Falando sobre a banda antigamente Que a banda só fez, tipo assim, acho que a banda tem dois álbuns E uma turnê, entendeu? No, no hum. E a banda acabou, porque era tanta, tipo assim Era tanta treta interna Que tipo assim, ela só... ela acabou, ela não foi pra frente E aí... mas a, é muito legal, né? Porque as músicas que eles fizeram pra série Por mais que no livro tenha algumas letras de música também São músicas originais então é super, é, é legal, tipo assim, são músicas originais boas, bem na vibe de Fleetwood Mac mesmo, eu, eu fiquei até ouvindo depois no, tipo, no, no Spotify o, as músicas da série e como eles estão apresentando shows, todos os episódios, né, quase, fica repetindo as músicas, então a letra vai ficando na sua cabeça e você fica tipo assim, mano, essa música é muito boa. Mas é uma série, tipo assim, né? tipo, não é extraordinária, mas chata também, por passar tempo, sei lá,
0: é uma série de fazer unha. Uma ah, série de fazer unha, é boa é boa definição, série de fazer unha. Você faz
1: Eu...
2: um unha e volta a série pra assistir. A atriz principal dessa série é a neta do Elvis Presley também, né? Ah, é ela? Eu acho que é uma das principais.
0: Eu não sabia, não sabia que a neta do Elvis Presley tava no, no ramo, né, já, assim. Inclusive, é uma net...
2: tem que ter uma fofoca que ela tá brincando. Ligada com a avó dela. Vixe! A avó dela? É, com a Priscila.
0: A Priscila. Ah, a. a, a então foi a mãe dela que morreu? É, né? O, o... só teve uma filha, né? É. Que a gente sabe, né? Não, tá registrado <risos> oficialmente. É uma só, né? Agora, o que o seu Elvis fazia em outros lugares, eu já não sei, né? Eu já não tô ligado. O que aconteceu? Você caiu. Machucou. Eu,
1: Você... eu, eu estava super. machucou. <risos> Eu estava super empolgada falando sobre que legal ela é a neta do Elvis. Meu Deus, eu não sabia disso. E aí, simplesmente, silêncio ensurecedor.
0: É, porque não, a gente também nem te ouviu você comentando sobre isso. E vai ficar no corte esse, esse diálogo também. Eu não vou editar isso, não. Foda-se.
1: <risos> Mas eu achei o máximo. Eu não sabia que ela era a
0: neta do Elvis. Tô chocada. É. Mas eu, eu, não, eu não. Ela não tem presa aí no nome, aparentemente, né?
1: Não, ela acho que ela não usa, não. Ela deve ter dado o nome do pai, né?
0: Ah, é. Riley Kior. Que, não sei.
1: Não sei como fala também. Nem Era sei quem aí. é o pai dela.
0: É, Não sei. Não sei.
1: É, que é neta do É isso
0: que importa. É isso que importa. Mas ela, ela... tem a
1: carinha de ela, tipo assim, agora que vocês falaram, quando eu, olho, eu vejo a foto dela, ela lembra um pouco a, a mulher do, do Elvis. Eu esqueci o nome. É, acho ela
0: a tem a cara da Priscila mesmo. A Priscila, a né? Hum. É. Ah, ela tá Eu já tenho. Um, já fez uns filmezinhos assim, né? Ela, ela fez aquele Logan Lucky. Eu gosto desse filme. Logan Lucky fez. É. Cadê o que mais? que mais que ela fez? Fiz. O Diabo de cada dia, Ela tá no filme. Mas eu não
1: gosto, eu não gosto dela na série, não. Tipo assim, da personagem dela me dá raiva.
0: Mas às vezes essa é a intenção. Ela tá fazendo um é, bom papel.
1: Isso, ela, ela se eu um bom papel.
0: Então, entendeu? Vezes é...
1: é porque é personagens meio tapados, sabe? Tipo assim. Mas. Faz... Ai, como é que eu explico? É, é porque a personagem dela é muito mais complexo que isso, tá, gente? Eu tô só dando a minha, a minha crítica aqui mas é tipo assim, é uma personagem que realmente, é, veio de uma família que tem dinheiro, é uma, persona uma personagem que ela foi, tipo, negligenciada talvez pelos pais, os pais dela não davam tanta atenção pra ela, então ela virou problemática tipo assim, e só que umas coisas que eu fico tipo assim, minha filha, vai pra
0: terapia sabe, tava, tava dando cansaço é, eu, tô, eu tenho ficado cansado de filmes que as pessoas não, ah não sei igual, esse, essa série da raiva aí, o tema é isso então foda-se, as pessoas não vão conversar, elas vão se odiar, ok, eu entendi, mas tem um filme que é tipo assim, o roteiro inteiro seria resolvido se as pessoas parassem e assim, ô, oh, desculpa, vamos resolver isso aqui rapidinho? Ah, não, então beleza, tá tudo certo, ok, obrigado. Aí me irrita quando o roteiro se resolveria com três linhas de diálogo, entendeu? Aí é foda. Eu, eu vou,
2: Quando você percebe é bem engraçado, eu acho, assim. Peraí! Tô... Pera
0: Peraí, aí, por que, que vocês não conversam sobre isso? Só conversar? Hã? Tem? Não. As pessoas optam por seu diálogo. De novo, a não ser que isso seja o tema central do seu trabalho aí, né? Aí tudo bem, aí eu entendi, né? Realmente. O que mais? O que vocês têm assistido? Gente, conta pra mim. Conta pra mim.
2: Ou oh, então, uma coisa meio aleatória, assim. Esse final de semana assisti o filme do Carandiru. Nunca tinha assistido na minha vida. Ai, achei... é muito eu legal. Achei... Eu achei esse filme espetacular. É pesado, é super triste, obviamente, porque estamos falando é de Carandiru. Mas assim, muito bom. Muito bom mesmo.
0: Eu quero, eu quero ver esse mesmo. Eu tô pra... Eu quase vi um filme nacional ontem que eu tava querendo ver, que é o... Ah lá. Minha cabeça, oh, gente, eu vou, vou abrir meu coração, tá? Minha cabeça, está completamente deteriorada eu não lembro o nome das coisas eu vou abrir aqui meu leather box e vou achar o nome do, do filme que já vou falar, desculpa Cara, tá... a minha
2: memória também tá muito ruim tipo, muito mesmo
0: Vai tomar no banho, mano. Tem dia, tem dia que eu olho assim, eu esqueço, ou o que mais me irrita eu troco de cômodo pra fazer alguma coisa e eu esqueço que diabo eu fui fazer, eu tenho aquela, <risos> aquela sensação de desconexão que eu viro falo assim, por que que eu tô dentro desse cômodo, o que que eu vim fazer aqui aí eu tenho que voltar andando e tentar lembrar o que que eu tava fazendo nesse cômodo, ah tá, eu vim pegar tal coisa. Um idiota completo, pelo amor de Deus. Eu tô caçando o filme aqui, hum. se, vocês quiserem, se vocês quiserem falando de outra coisa, eu posso falar. Aí. Com
2: silêncio. É. Ana. Ah, Tipo, é isso, assim ah, Essa questão de esquecer é, é muito doida mesmo Porque, tipo, eu, ultimamente eu realmente tenho esquecido de muita coisa Às vezes coisas que, tipo, o Matheus me falou Que ele, ah, não sei, eu vou sair Aí eu esqueço, assim, eu pergunto, tipo Você vai na academia hoje? Ele, tipo, não, eu vou sair Eu falo, não, é verdade Tipo, eu acho que eu tô já ficando idosa Complicado essa...
1: Sabe? sabe uma coisa que é boa pra memória? É azeite... ômega 3. ômega 3 <risos> também. Mas azeite... Quando vocês forem comer, joga um azeitinho assim na salada. Isso é bom pra... Não sei se é verdade não, tá, gente? Peço perdão joga, aqui já, se não for.
0: Joga com, é, joga com fé pra ver se dá certo, né? É de distração, entendeu? Eu
1: vou
0: comer um azeite aqui e eu... bora e vai ficar boa. Não, é. Eu, 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 eu gosto que... De... Será que não pode esquentar? Porque às vezes eu esquento o, 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 o meu azeite. O azeite? Por que você é, esquenta o, o azeite?
1: Ah, tá. Eu frito.
0: Vou fritar verdade. alguma coisa e eu jogo azeite, entendeu? <risos> Eu achei
2: que você pegava comida, botava <risos> azeite e botava na <risos> Não, não, não. Ah, é pra beber, uai. é pra beber. Mas um chá de
0: azeite, né? Bota um é, infusor
2: e bebo. Lembrei aqui de uma bota. Tipo assim, tem coisas muito específicas em filmes que vocês ficam muito incomodados, assim. Tipo, eu vou dar um exemplo do. Por exemplo, Avatar. Tipo assim. Hum. A Vatar, tá, além de usar a fonte de papiros,
0: <risos>
2: é uma outra história.
0: Ryan Gosling aqui. Ryan Gosling é
1: você? Se o Matheus estivesse <risos> aqui, Nossa, ele tava reclamando. <risos> Eu
2: tenho muito problema com aquele porra de rabos Que eles têm que conecta com tudo Porque tipo assim, o cara vai Aí anda de cavalo, conecta com aquele bicho Aí vai voar, conecta com outro rinoceronte lá Aí não sei do que, conecta com as plantas Aí tipo, na hora de transar, ele se conecta eu fico assim, porra, acabou de usar No rinoceronte, caralho É tipo assim Nossa, Vai pegar,
0: bicheira, vai pegar bicheira de rinoceronte Certeza
2: Caraca, eu fiquei tão incomodada nisso Quando eu assisti, que eu fiquei assim
0: bah! Mas será que não é tipo assim porque é tipo uns cabelinhos, não é? Não é uns cabelinhos?
2: É, mas você conectou com o cabelinho do rinoceronte.
0: Mas Entendeu? às vezes não são todos os cabelinhos. Às vezes tem, você tem que ter uma combinação de cabelinhos. Você tem a combinação de cabelinho pra sexo, combinação de cabelinho pra rinoceronte. Será que não é isso? Não. Talvez é. alguma coisa fisiológica ali, não?
2: Eu não sei. Eu sei que se eu tivesse na avatar, eu ia perguntar se eu aquela porra primeiro.
0: Porque... <risos> a, a é a não vem com esse rabo aqui, que eu sei que você tava enfiando em rinoceronte há cinco minutos e não tomou banho. Vai tá no Rio e lá, lá de lá.
2: rinoceronte, eu não eu
0: quero não, saber. Não quero mexida com trem fedido de rinoceronte, não. Você, por favor, se saia. Porque conectem em tudo, gente. Que nojo. Realmente <risos> é uma anatomia pouco higiênica, devemos dizer. nós temos que, temos que se alientar isso aqui, né? Que é uma, uma uma anatomia meio podre. Achei o nome do filme, Para Tudo. Achei. Cidade para, baixa. Para,
1: para, para, para. Ah, Cidade eu achei que para. era para tudo. Eu tô aqui no Google, para tudo.
0: filme. <risos> Cidade Baixa, Cidade Baixa, eu quero ver isso.
1: Cidade então,
0: básica. É, tem então uma trinca de atores foda, né? A trinca principal, trinca principal é na, ninguém mais ninguém mais, que Lázaro Ramos, Alice Braga e Wagner Moura.
1: Eu tô olhando as fotos aqui parece, o cenário do filme, né? A direção de arte parece ser
0: bem bacana. Sim. Então é, e é bem na vibe do, do Lázaro e do, do Wagner, né? Que do, é Bahia, é... Salvador e tal. É bem ah, esse rolê. Eu acho muito, muito legal essa história de
1: que, tipo assim, o Wagner Moura, o Lázaro Ramos e o Vladimir Britch eram só, tipo assim, eram amigos tipo, Sim. da faculdade. Eu acho muito legal.
0: Legal. Tipo, tem um vídeo promocional do Bingo, que o Bingo, quem faz o, o filme do Palácio, que no episódio tá só eu e a pequena a gente fala desse filme. Nossa, eu recomendo você voltar aí o de Sopa de Letrinhas. É, tem um vídeo promocional que é o. Como se o Wagner Moura estivesse indo lá tomar o lugar do Vladimir Brista, entendeu? Que ele vira uhum. assim: você sabe que esse papo é pra mim sabe que esse papel é meu, entendeu? O Wagner Moura Tô falando, de o Vladimir Bisto fica louco, ele fala não, ô, oh, meu rei, ele o tempo assim, meu não. rei, por favor deixa eu ter o meu momento e aí quando ele vai sair, tipo, ele resolve o Wagner Moura deixa e tal, não, vai lá pega o seu papel, ele sai, o Lázaro Ramos tá conversando com o diretor do filme, os uhum. caras realmente é muito amigos os três. O, e o,
1: acho que tanto o Lázaro Ramos quanto o Wagner Moura estão no Carandiru, que a pequena assistiu também.
0: Eu acho que estão mesmo. Acho... mesmo.
1: Eles estão, nossa, esse filme filme me surpreendeu muito,
2: tipo assim é daquele filme que você, fica, você pega pensando e ele é tipo baseado no livro
0: do Drauzio Varela, Drauzio Varela. É, Toráuzio Varela Que é um <risos> uhum.
2: apelido Eu gosto muito dele, assim, que eu acho ele muito humano, né? Então, tipo, eu achei super é, legal O eu... olhar sobre o filme, assim E Sim. eu tenho uma figurinha do Drauzio Que é ele escrito Fala seus doentes, que eu gosto muito <risos> <do filme. risos>
0: É muito bom, é muito bom Eu adoro, tem dois, dois <risos> momentos do, do Drauzio Varela que eu gosto Que é quando o pessoal usa Aquele meme, ele falando, é verdade Aí ele faz uma prova assim, <risos> mas às vezes também não é, né? Ele solta <risos> É ótimo. E é a, e a participação dele no, no pop-par falando que se maconha matasse ninguém que tava no estúdio, ele incluso estaria ali <risos> conversando. É muito bom. <risos> o Igão, que é tipo assim, sumir. Fala, aí o Droga fala, mas não é verdade? É o Igão. Pior que é esse. <risos> Pior que... Pior que é, doutor. Pior que é verdade isso aí. Oh, já que a gente tá falando de filme, vou falar. Eu posso falar da, 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 da nova paixão? Da nova paixão, sim. Do meu novo hobby que eu adquiri? Falei, eu acho que até sim. Oh, oh. Eu ia falar que não, mas tudo bem. <risos> 50-50 Então conversando as é 50-50 Eu decido Então eu vou falar Você perdeu <risos> Muito vou... democrático Meu novo hobby É ficar escrevendo Review de filme No Leatherbox Eu tô gostando véio. Me fez a voltar A ver filme Eu fazia tempo Que eu não via Tipo assim Eu tava vendo muita série Pegava, via série Ano passado mesmo Eu vi pouco filme E agora Me deu vontade de voltar a ver filme In... Deu até puxar aqui na, no, 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 meu, no meu diário Quer ver? Cadê? Cadê? Aqui. Ó, em 1, 2, 3, 4 nos últimos, ó, já teve não, minto, do dia 25 de março até hoje, eu já vi seis filmes, eu não vi uhum. eu... E eu, eu não fazia tempo que eu não via filme. Já vi seis. Já vi seis filmes. E eu tô escrevendo sobre cada um dos filmes que eu, que eu tô assistindo. E tá sendo muito gostoso. Tá sendo um momento terapêutico pra mim.
2: Algum filme, assim, que destacou bastante? Hum,
0: dessa última RRR. Foi o primeiro que eu vi desse próprio, Que eu falei assim, botei na minha cabeça. Eu vi o pessoal comentando desse aplicativo. Ó, quem não sabe, o Leatherbox é uma rede social que você pode catalogar os filmes. Aí você pega o filme que você assistiu. Você pode dar estrelinha e escrever uma review sobre ele. E, é meio, e ele tem uma vibe meio redes social. Então você pode seguir uhum. pessoas, ler as reviews de outras pessoas e tal, bem legal. Mas o primeiro que eu vi, que eu falei assim, não, eu, a partir de hoje eu vou ver pelo menos um filme por semana. Vou ver um filme por semana e vou escrever sobre ele. Não na vibe, tipo assim, o que eu senti, o que eu achei, reflexões, um diário mesmo. E aí o primeiro que eu vi foi RRR, que foi o filme indiano que ganhou o Oscar de melhor canção. E foi uma deliciosa surpresa, que é um Filme um maralhaço. É muito bom. Cara. Não, me
2: falaram muito bem
0: desse filme também, tem que assistir. É um eu tô vendo pra ver, é da Netflix, não é? Netflix, Netflix. Três horinhas de filme, tá? Preparem preparem se é longo mas é legal, e vai com a cabeça que é meio galhofa. eu igual eu escrevi, na minha cabeça é um filme de super-herói, eu pus isso na minha cabeça e assisti, me diverti, horrores é muito bom, é muito bom
1: eu li ah, uma das, das revistas que você fez, eu achei bem bacanas também, eu gostei muito que você tipo assim, você botou seu coração mesmo e falou o que você achou, eu achei é? bem legal eu, eu fui comparar com as minhas e aí eu fiquei com vergonha
0: não, não fica
1: não, a minha, eu, vou, eu, vou, eu vou ler as, as duas revistas dos últimos filmes que eu, que eu fiz aqui no Letterbox. O primeiro filme é Para Todos os Garotos, é, sei lá, o 3, eu não sei qual que é o subtítulo dele,
0: mas... <risos>
1: a minha review foi Por que esse filme parece um filtro de Instagram?
0: Não, mas aqui, eu vou, eu vou te parar aí, porque reviews engraçadinhas do, do Letterbox também tem seu valor, tá? Não se menospreze.
1: Uhum.
0: Tem, tem seu valor. Igual, o, de, o do Cidade Baixa, o que me fez querer ver o filme foi o primeiro review que aparece aqui ter a seguinte frase. Entre, entre aspas, não vamos brigar por buceta. Aí a pessoa comenta, o filme inteiro brigando por buceta. <risos> eu falei, ok, preciso ver esse filme, entendeu? Eu tenho, Quem eu tenho, tem, tem o seu valor, a, a review curtinha e engraçadinha, então não se menospreza. Não. não, tudo bem, tudo bem. Mas ó, então eu vi esse. É... Outra surpresa, eu comecei a ver a trilogia do antes, e eu achei muito fofinho. Ai, adoro. Achei muito fofinho. Eu só vi o primeiro, né? Que é o Antes do Amanhecer. Muito bom. Agora o próximo eu vou ver o Antes do Pôr do Sol. Que o pessoal já me recomendou muito. Falou que é muito bom também. É, e outro que eu, que eu vi que eu não, que, o que eu não gostei. O filme que eu, que eu achei horroroso dos últimos que eu assisti. Foi o do Nicolas Cage. O Peso do Talento. Nossa, não como é tá, eu não gostou desse é filme? Muito, é muito. Não é que eu não gostei. Eu, eu achei muito ruim. É muito ruim. E, é um, e, ele, e ele é o ruim que me dá raiva, porque ele tinha muito potencial de ser bom. Mas a galera ficou com preguiça, entendeu? Tô chocada que esse filme é ruim. Eu tava acreditando é ruim. que ele era bom. Esse filme é ruim. Vai ah, mais ver, né? Ou se você quiser, vai lá no meu Leatherbox e lê a minha review. Porque aí você pode poupar seu tempo. <risos> É, é... Hum.
1: Não, falando de filmes, né eu, eu até postei no Instagram O Lucas comentou outro dia Eu tô vendo, eu vi pela primeira vez é, O Poderoso Chefão E eu vi o primeiro Obrigado, segundo E eu estou assim, cara, ah, o segundo é muito bom, mano Eu tô em choque É, é tipo assim <risos>
0: É muito bom. Não,
2: isso, eu, não eu,
0: eu era vou me... que Era um clássico mesmo? Não é verdade. <risos> não é que é verdade que realmente o, o povo falava que é o melhor filme já feito em Hollywood?
1: Não, e o que? Acabou o filme. O, o, eu não vi o terceiro ainda. Eu estou me reservando porque o povo fala que o terceiro é meio ruim. Aí eu tô assim, hum, será que eu oh, vou ver?
0: Posso falar, posso falar? Posso falar? O terceiro filme cumpre o papel que ele tem que cumprir. Lógico que é muito difícil se repetir. Três vezes. É, é muito difícil você ser genial três vezes, né? O três não é um filme ruim. Mas é lógico que se você botar ele do lado do segundo poderoso chefão, que é uma obra-prima do cinema, é foda, né, velho? Tudo fica ruim. É difícil. Véio? Esse que é o ah. drama do. É, é o drama, é esse, é tipo. Você cai do. Você... Beleza, a sequência do seu filme é simplesmente você tem que fazer algo depois da parada mais genial já feita. É foda, né? Hum. Você manter esse nível, né? A barra tava muito alta. É igual o terceiro É. Exatamente. Nossa,
2: Ele... eu amo o Shrek segundo, cara. Eu amo É o... muito bom, é muito
0: bom. Eu, eu acho que é melhor muito de muito todos bom. os Shreks. É, Shrek é. e Poderão Chefão 2 são, entram na categoria de sequências que são melhores do que o primeiro filme. <risos> Nossa,
2: a, a cena do biscoito lá, gigante, invadindo o castelo e... aí
1: tocando aquela música do cara. É, é...
2: é, tipo, é maravilhoso. Assim. Outro dia eu só coloquei só essa parte no YouTube pra assistir um pouquinho e da, do gato de botas também, que é muito ah, bom. Ah, isso eu
0: falar. Pra mim a melhor cena é o, a polícia jogando... Pimenta, pimenta naquele moedor, na, na cara deles e aprendendo <risos> droga. É aprendendo droga. Eu espero que no próximo filme do Shrek, que vai estar mais ligado na vibe do último, dá a entender que vai ser mais na vibe do último é, Gato de Botas, né? Que... Vou dar um spoiler. Vocês viram o Gato de Botas? Posso dar um spoiler? Eu vi, eu adorei. adorei. Eu não pode, dar vi spoiler? Spoiler,
2: pode dar spoiler. Na Tudo.
0: cena pós-créditos, o Gato de Botas, a Kit Patamança e o Perito, que é os protagonistas desse filme, estão num navio, indo para tão distante, ou seja, eles vão encontrar o burro e o Shrek de novo, que eles estão lá, então dá a entender que o próximo gato de botas vai ter a galera toda reunida de novo, então, altas expectativas mas
2: no Shrek segundo, quando o gato de botas aparece é muito bom, porque tipo assim o burro fica assim, ai que merda esse gato aqui, e o Shrek ele já fica tipo, ai que bonitinho, não sei do que é. e aí começa o, <risos> o Shrek fazer a carinha do gatinho junto com ele, assim eu fico
0: muito bom, é muito bom. Mas vamos falar de... Fala, vamos... obrigado, Deus, por ter... não ter sido eu eu ter a oportunidade de falar de poderoso chefão nesse, nesse podcast. Eu sou grato <risos> a Jesus Cristo por causa disso. Não, Vai, fala o que, que você achou dessa obra-prima.
1: Não, primeiro, primeiro eu vou falar do Alpatina, que eu simplesmente sou obcecada por ele. Eu quero que no meu aniversário desse ano seja um bolo com a cara dele impressa. <risos> e o problema é que ele tem 82 anos e eu estou simplesmente obcecada por um homem de 82 anos. E esse não é o problema O outro problema é que eu acho que ele parece o meu pai Então toda foto que eu vejo dele Se eu voltar uma foto dele de capa Eu fico pensando no meu pai Isso é Nossa,
0: tá. Terapia? Você te é tem que é, contar isso é. aí mas, Mas, eu... o... Mas vai, Cara, continua, continua falando Depois eu, depois eu comento
1: tipo assim, A história é muito legal, eu gosto muito de filmes de máfia Tanto que é um os meus filmes favoritos É Os Bons Companheiros E é muito legal também que eu tomei um filme que conta sobre é, Fala sobre a máfia, Nova York e tudo mais
0: Desde que Cara. eu era garoto Eu sempre sonhei em ser um gangster
1: Exatamente, exatamente. E aí, tipo assim, é... aí fui ver o Poderoso Chefão. 1 um, é realmente muito bom. Você vê. Eu fiquei impressionada. Mas é porque o 2, cara, ele é. Tipo assim, eu acho que você não consegue piscar quando você tá assistindo esse filme. E, olha, e eu tive que dividir ele em do... e, tipo assim, duas vezes também. Porque eu não consegui terminar ele num dia porque eu durmo 9 horas da noite. Aí eu tive que ver ele no outro dia. Só que, tipo assim, eu tava tipo assim, mano, eu não quero que esse filme termine. Tipo, tá faltando 20 minutos. Eu sei... Não, não termina, por favor. Continua aqui me contando essa história. É
0: incrível, é incrível. Pra mim, momento alto desse filme O momento que ele beija o irmão dele Na boca ah, e perfeito. fala You've broken my heart, frido E o cara aí, em choque, foi tipo assim
1: Fudeu de vez não, Essa cena aí, eu tava entendendo nada Eu tava, gente, o que que aconteceu? Quem que é, o que que é o malvado da história? O que está acontecendo? Por que que ele traiu? Ele não, não, eu tava entendendo nada, mas eu foi, o filme foi passando Aí eu fui entendendo eu, li, eu eu não sou burra, gente, mas eu li uns, uns, uns Comentários <risos> também pra eu entender melhor O que que tava rolando
0: é Basicamente o Fredo, Fred, ele tinha inveja do, do Michael, que tecnicamente, no primeiro filme quem era para ter herdado os empreendimentos do pai era o Sony, só que o Sony era muito esquentado e arrumava confusão e morreu no processo, e aí o Michael que era o cara que tentou fugir das coisas da família a vida inteira assume, só que quem é o irmão mais velho ali depois disso. É o Fredo, do... né? É o Fredo, e o Fredo eu acho sempre... Que o Fredo é mais, eu,
1: acho, eu acho que o Fredo é mais velho que o Sony. É, é filho, ele era mais entendi. velho
0: que o Sony. Só que eu acho que ele, ele não, tinha, não tinha problema do, do Sony assumir, ele não queria que o Michael, porque o Michael era o caçula, entendeu? Uhum. Então era meio que... Bom, aí ele queria ser o fodão e queria meter negócio paralelo pro lado do, do, do Michael, né? Só que o Michael... <risos> o, cara, o cara não deixa né, assim, aberto e... Foda-se que você é da família, entendeu? A ce... Não, a cena que o,
1: que o Michael chega pro Fred depois, né, na metade do filme, e o Fredo fala, tipo assim, mano, tipo assim, devia ser eu e tudo mais. E o Michael só vira e fala assim, mano, eu não quero te ver nunca mais na minha vida. Você vai ficar, tipo, seguro? Até nossa mãe morrer. Tipo, mano, eu arrependo toda. Eu falei, que que é, que
0: é isso, velho? Que filme incrível. Passando do, do, do Alpatina
1: estre... é ó.
0: Estelar. E a gente não pode deixar de comentar todo o arco paralelo do De Niro fazendo o Dom Corleone, o Dom Vito Corleone, jovem, ascendendo no mundo do crime, né? Que é... Aquilo, aquilo ali também é... Podia ter sido dois filmes, né? Podia... Eu veria um filme só ali do De Niro e do é. o, o, Michael. Só que, só que aí que tá a magia. Os dois tem que ser juntos. Porque aí você entende de onde que vem, né? Tá no sangue essa porra, entendeu?
1: Não, fiquei, fiquei muito 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 chateada. Porque o De Niro levou o Oscar por esse filme. E o Al Pacino não levou o Não levou esse
0: filme. pecado. <risos> não. Pecado, pecado. O Al Pacino não ter levado... Nenhum Oscar como o Michael Corleone é um pecado. Porque até ali, no, no primeiro filme que é a parte, quando, que pra mim é a virada de chave que o Al Pacino começa a voar na atuação, é quando ele vai pra Itália depois dele ter matado o chefe de polícia, o cara que, tem, que tava armando pra, que tentou matar o pai dele né e aí ele <risos> vai pra Itália é, ali, aquele momento todo na Itália, é, começa o ouro de atuação do Al Pacino até culminar na cena final, ele via, olhando no fundo dos olhos de Judy Foster e falando assim eu vou deixar você perguntar sobre os meus negócios só dessa vez. Pode perguntar. Judy é... Foster
1: não sou, é Diane Keaton, eu acho. Diane
0: Keaton, confundi com as duas. Diane Keaton, Diane Keaton. Mas
1: realmente, e... essa cena é
0: muito boa. Puta que pariu, velho. E a portinha fechando, assim, toma um beijo na mão dele. É ouro de cinema. Não, não e ela poder... pergunta: Você tem algo a ver com, com essa, essa confusão que tá
1: acontecendo? E ele fala:
0: Não. não. E fecha que é isso. Só que é o não mais mentiroso da história. Só que é muito bom, que é tipo: mas você, Eu falei não. E aí? O que, que você vai falar? Você vai questionar? Você vai chorar? Pai, né, pai? Então, ó, boquinha de Siri e deixa, deixa o pai trabalhando aqui. Véio. Mas é isso. Poderoso Chefão foi o filme que me fez gostar de cinema, foi assim, ok, agora eu entendi e foi meu pai, graças <risos> ao meu pai Meu pai, eu com 16 anos, meu pai virou e falou assim tá na hora de você ver um filme bom aí eu falei, ah pai, mas eu já vi muito filme, e, não tá na hora de você ver um filme bom, aí ele me puxa na época ainda tinha locadora traz os três Poderoso Chefão no final de semana, e fala: nós vamos ver Poderoso Chefão, colocou, minha vida nunca mais foi a mesma depois daquilo ali, eu falei assim nossa, eu tinha 16 anos, minha <risos> cabeça explodiu, que, eu, que era um negócio que tipo, depois, que aí anualmente eu pego, eu, recentemente eu não tenho feito, mas por muitos anos, todos os anos, eu assisti os três filmes. Assim, pelo menos uma vez no ano, eu via cada um dos filmes, e cada vez que eu via, eu entendi. aí eu fui amadurecendo, entendendo, e aí eu fui absorvendo mais a experiência do que que era o Poderoso Chefão. Então, até eu entender, não, eu não vou falar que eu entendi em sua totalidade, mas agora eu entendo muito mais, porque que ele é brilhante, né? É tipo o...
2: eu com o Diabo Veste Prada, eu tenho que assistir, tem? Não é. Ah, eu com fui... eu... <risos> Harry Potter, eu assisto todo ano.
0: Nossa, o Poderoso Chefão pra mim é é, é espetacular, espetacular.
2: Então, é. Harry Potter, pra mim, ele já é um filme que, tipo, eu acho que eu assisti tanto na minha infância, que agora eu assisto ele e eu durmo, tipo, imediatamente, assim. Ai,
1: nossa, que tristeza. Eu durmo às vezes também, mas a maioria das vezes eu gosto. Eu tenho Ainda, um dom,
2: não, não é tristeza nenhuma, pra mim é maravilhoso. <risos> tipo assim, chega Preciso dormir.
1: duas da manhã, você virando na cama, e você não quer saber botar aqui, aí você põe Harry Potter e dorme. Não, eu já, já
2: tive a proeza de dormir no menu de Harry Potter.
1: Yeah. É
0: isso é bom, viu? Não esperou nem o DVD carregar direito.
2: Aí toda é... vez. Sei lá que o Matheus tá com isso, né? Eu, eu falo assim, olha, faz o seguinte, você vai na internet coloca Harry Potter. Aí você assiste.
0: Vai <risos> dormir em 5 segundos. Já que pra ah, gente caminhar pro abraço. final. Hum? Já que a gente tá caminhando, vamos caminhar pro final, de vocês trouxeram o tópico Harry Potter, a gente tá a ganchos infalíveis aqui, hein, hoje. Ah. Anunciou, Anunciou-se a série de Harry Potter, né? Ai, já. ninguém pediu. Ih, obrigado. Ok? Podemos encerrar <risos> o falo... Tchau, Gente, pra quê? Não tem nem. 10
1: anos, sei lá, deve ter 10 anos já. O outro filme anos lançou, anos, mas. Pô, gente, tá muito fresco na memória de todo tanto paquete. Que 20, Lucas. Tem é 20 primeiro. primeiro. Mas o ah. último tem,
0: tem 11, 12. Tem mais de uma década, com
1: certeza. É, Não, tá muito tô... frio. Eu
2: sou adepta a à... concepção que as coisas têm que acabar, sabe?
0: Sim, sim, mas é, é, é o que? Aí entra, aí vem entrar num outro debate que é a mercati, mercantilização da, dessa nostalgia precoce que a gente tá tendo. Que tipo assim, eu, eu, eu falo, tem, tem, tem um pessoal lá da faculdade, o pessoal não tem nem 25 anos. É falar assim, ai que saudade, Falei, mano, você não tem idade pra sentir saudade. Eu não tenho idade pra sentir saudade, eu tô começando a chegar na idade de sentir saudade de algumas coisas, né? Começando, você com 20, 21 anos, você não tem idade pra ter saudade de nada, velho, tudo foi ontem, tipo, é isso, foi ontem, entendeu? Não tem, não tem essa, é. só que a galera tem que ganhar dinheiro em cima dessa nostalgia. Aí véi, vão lá, gente. Vamos meter um outro Harry Potter aí, entendeu? Mano, eu só, eu só me pergunto. E eles vão meter outro, outros vários, né? Eles vão
1: meter outro, outra série de Game of Thrones também. Tipo ah, assim, eu acho que é melhor que a de Harry Potter. Harry Potter. Porque a de Game of Thrones, eles estão pegando outra história. E tem no, um, um livro sobre, então ela vai ser baseada em algo que realmente existe e tudo mais. Sim. <risos> <risos> <E a> gente... <risos> É hipótese minha, mas vocês podem pegar assim. Ah, é bom fazer uma, uma, uma série sobre passada do pai do Harry, entendeu? Não existe isso nos livros escritos. Seria uma é, coisa meio, falar.
0: Mesmo. O o o que está rolando com o universo de Game of Thrones? que pelo menos tudo tem tem uma fonte, que é a cabeça do do R. Martin, né? As coisas ali, tipo aquele universo, eles estão explorando. Tipo, eles não estão pegando a sei lá a a área
2: do, do Harry Potter
0: vai ser os livros de novo não vai ser então, vai. mas é, vai é
2: ser mesmo. uma história que já foi contada
0: é a mesma coisa
2: não, ah, não sim é, é, é só que vai ser tipo a mesma coisa parabéns você vai ter tipo o filme com
0: mais detalhes é é, é tipo vai ser a versão estendida dos filmes Pegou, por exemplo a, a morte do Cedrico que eu acho que é um ponto impactante choro, tá? né? é um eu choque choro. então, mas não vai ter não, não vai ter o mesmo impacto porque todo mundo sabe que o Cedrico morre toda então, a temporada que tiver apareceu nossa o orgulho de Lufa-Lufa, Cedrico, vai morrer. É isso, entendeu? Não tem surpresa mais nenhuma, entendeu? você não tem surpresa que o Dumbledore morre, você não tem surpresa que o Sirius morre, não tem surpresa mais nenhuma, entendeu? Não vai eu mudar acho, nada.
1: Eu acho que se eles quiserem, tipo assim, mandar bem com essa série, eles têm que realmente, igual a Mar falou, eles têm que... Botar mais detalhes, assim Tipo, ah, sei lá, coisas que nos filmes não tiveram Tipo, sei lá, o passado do Voldemort Que realmente tem nos livros No sexto livro é, tipo, tudo sobre Ai, que foda-se Harry Potter, não quer falar dessa desgraça Não dá audiência pra J.K. Rowling aqui, não
0: Dito isso, <risos> <risos> vai tomar no cu J.K. Rowling Arrombada Sim. É foda, velho, mas é foda, é foda. A Jake... Gente, eu vou falar uma polêmica aqui. Eu acho que passou... do N -n Não sendo o cara que eu sou o cara que não teve a infância impactada por Harry Potter. Mas já deu, né, gente? Vamos superar a Harry Potter? Todo mundo superamos, entendeu? Igual... Aí você pode estar me criticando, né? O cara gosta de Marvel. Mas eu já superei a Marvel. Já fiquei uma hora no último episódio falando mal da, da Marvel. E ela foi importantíssima na minha juventude. Mas chegou o momento de superar. E eu acho que chegou o momento de superar do fã do Harry Potter superar o Harry Potter. Acabou, gente. Vamos seguir pra frente. Aí, ó, lá Vini, aí já tá superando tanto que tá vendo o poderoso chefão. Acabou, é isso, entendeu? <risos> Daqui, pô, entendeu? Daqui a pouco vai estar tá tomando vinho e vendo, ah, eu vou ver um filme aqui, eu lembro, do, do, do impressionismo alemão aqui pra eu me deleitar. Entendeu? Vai ser tipo isso. Daqui a pouco o futuro da Lavina é esse. Você me aguarda. Credo. <risos> eu com a tatuagem do Harry
1: Potter nesse exato momento.
0: Não mas, eu, não, mas é sério. Não, falando sério, tem que superar, não. Ou eu tô sendo exagerado? Não, eu acho que tem que
1: superar. Acho que, tipo assim. Não é uma coisa que eu vou ficar dando a vida. Igual, porque teve uma época que eu realmente dava a minha vida. Tipo, pra brigar na internet, pra defender Harry Potter de tudo. Todas as coisas. Eu tinha uma página, gente, no Facebook. Isso é verdade, posso mandar print um pra vocês. Eu tinha uma página no Facebook com. Ela existe até hoje, com mais de 25 mil curtidas de Harry Potter. Eu era uma influência de Harry Potter há 10 anos atrás. Aí, ok. Hoje em dia, tipo assim, caguei. É eu não. Eu, por exemplo, Animais Fantásticos, quando saiu o primeiro, eu sou muito fã mesmo. Quando saiu o primeiro, eu fui ver no cinema e eu fiquei, tipo assim, meu Deus, eu chorei e tal. Mas assim, nos outros, tipo assim, terceiro eu nem fui no cinema. Tipo, eu fui ver um ano depois que estreou e eu vi não. Fontes não, não legalizadas. Please. Exatamente. <risos> tipo assim, hoje em dia caguei, entendeu? eles vão fazer uma série pra apresentar a história pra uma geração que não viu, que eu acho que ela não existe ainda porque é muito recente pra ter uma geração é, que não conheça mais.
0: Eu também acho. Eu acho que, eu acho que não existe uma, uma geração que fala assim, eu não tive contato com Harry Potter. Porque mas é. não, nossa, as pessoas que cresceram, que são mais ou menos da minha faixa de idade, agora já tem filhos. E, os, e esses filhos estão vendo. Já Sim. tá vendo. Então, tipo, não tem, não é uma parada que tá perdida, não tempo, que tipo, ah, tem muitos anos, ou é de uma mídia que, tipo, igual foi The Last of Us, é de uma mídia que não é popular, igual nem todo mundo joga videogame, então vamos fazer uma série derivada desse, desse produto de videogame. Ah, nem todo mundo lê quadrinho, então vamos fazer um produto derivado disso, entendeu? O Harry Potter tá aí, velho, os livros, tão, cada ano deve ter uma edição diferente, comemorativa de alguma coisa, então, tipo, tá muito vivo, né? É, a, a, a HBO Max tá, tenta, a, a, tá tentando ganhar mais, mais dinheiro, só para Fala nesse hype aí, muito superado Ah, gente, é aquilo, tipo
2: Querendo donar o mercado, que ainda dá muito dinheiro,
0: né então, É, assim, dá demais dá demais Você tá Eu Harry Pop... já
2: fui muito fã De Harry Potter, eu já fui muito otaku Tipo, não era fedida porque eu tomava Banho todo jogos.
0: <risos> <o risos> Mentiroso a, a
2: Lavínia tinha uma página De... De Harry Potter tinha uma página de anime.
0: Ó. Oh. Qual que era o nome? Qual que era o nome?
2: Ai, cara, eu não me lembro, porque era no Tumblr ainda. Puta que
0: pariu. Caralho, um é. Tumblr de anime. Pra você Já... ter noção. O então, que assim... devia ter de GIF de Death Note não tá escrito no GB, viu? Filho? E aí, tipo
2: assim, eu... nossa, eu assistia muito anime, cara. E hoje em dia, tipo, eu tão pontual, assim. eu Aí o Matheus, ah, vamos ver esse anime? Ah, vamos. Tipo, é bem assim. Então, tipo, eu acho que é tudo fácil de
0: momentos da vida. É foda, né, velho? Eu acho que A ideia Na minha cabeça Chega num Eu fiquei muito pensando Nisso com Com Marvel né? Que Igual no último episódio Eu falei muito sobre isso Como me influenciou De várias formas Mas Você chega num momento Que tipo assim Você já é outro ser humano E aí você Não é que você não gosta mais Mas aquilo Passa a não Te representar Tanto assim Entendeu E e aí, 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 eu acho que entra num momento que você amadurece, que, que é aquela parada de que o seu gosto pessoal não pode ser um traço da sua personalidade, entendeu? E aí você supera. Eu, pelo menos, tô, tô fazendo esse caminho. Eu entendi. Tipo assim, ah, filme de super-herói, quadrinhos e tal, é um gosto pessoal. Eu gosto, me faz bem, mas não é um traço da minha personalidade, entendeu? Não pode ser o quem eu sou, entendeu? Eu não sou o Lucas que só lê quadrinho e fala de super herói e vai defender até a morte, por mais que a Marvel tá fazendo filme despreciável eu vou defender, igual Star Wars, nossa, o cara é fã de Star Wars, tá tudo uma merda sendo feita e o cara tá lá, defendendo, não pode ouvir ninguém criticar, tá defendendo, então eu acho que você tem que fazer esse, acho que é esse ciclo que todo mundo passa eventualmente, né? Uhum. Porque você mesmo muda, né? Então, tipo, é.
2: eu agora, por exemplo, assim, antigamente eu lia muito livro, eu, lia bastante livro. eu não tenho tempo, então, tipo assim, tô ouvindo audiobook, <risos> sabe? Acabei... Uhum. Tendo que, tipo, indo no universo. embora eu tenho muita saudade de pegar um livro e ler, só que, tipo assim, eu não consigo ler, sei lá, no ônibus que eu fico enjoada, é muito patético, mas, tipo, é uma saída que eu tenho, agora é audiobook, sabe?
0: Não, e é válido.
2: É super válido, mas é uma coisa, tipo assim, antigamente eu não ia querer ficar no audiobook, eu ia querer ler o
0: livro. Sim, sim. Não, é, o meu, hoje é tipo assim, é outra vibe, eu, eu lia muito quadrinho, hoje eu não tenho lido tanto, mas eu tenho fases, né, quando eu consigo, sobra uma graninha, eu vou lá e leio muito, eu compro algumas coisas e vou lendo. Então, tipo, mudou o ritmo de leitura, mudou meu, minha, a forma de eu, de eu absorver as coisas, de eu querer ver as coisas, entendeu? Sei lá. Ah, muda, você muda, né? Você muda, e acaba que, e aí a galera fica, tipo, requentando essa, essa parada, essa nostalgia maluca, tipo, gente, pô, tem Harry Potter, véi, tipo, se é uma pessoa, se você tem TV a cabo, você passa Harry Potter na... na Warner, dia sim, dia também, entendeu? Você ligar é, na sim. Warner, vai tá passando. Aí, ah, não tem TV a cabo, mas se você tiver um HBO Max, tem todos lá, véi, você pode ver todos, todos os Harry Potter. Tipo, pra que que você precisa de outra série? Que é o que eu bato na tecla da crise criativa em Hollywood, Hollywood Vai ter uma crise brutal, porque enquanto você estiver querendo só requentar a parada, trabalhar a nostalgia, requentar a parada, trabalhar a nostalgia, você não dá chance de outros produtos surgirem ousados. Diferentes, que quer dizer, é, você ter um produto diferente significa que você vai ter que ousar, você vai ter que dar chance para um artista pequeno, para um roteirista menor. E, e isso pode ser que seja um fracasso, mas pode ser que seja. Você tá criando um, um, um sucesso, entendeu?
2: É que não. É que assim, tem a
0: possibilidade de não dar dinheiro, né? É.
2: Então eu acho que isso que que ferro um pouco com tudo isso, sabe?
0: Mas é aquele negócio, será mesmo que a HBO, ao invés uhum. de estar tá fazendo um Harry Potter, não poderia arriscar a, a fazer uma outra série? Ah, mas vai perder dinheiro. Mas será que perderia dinheiro a ponto de falir? É, vai falir a Warner. Fali, gente. Não uhum. vai, não vai. O problema, o problema é que é muito ganância. É, tipo É dinheiro pelo dinheiro. É pra, pra ter mais dinheiro só. Não é pra... Uhum. Porque tipo, é loucura, tipo, mano... Vamos supor, ah tá, beleza, vou fazer uma série aqui diferente, ah, não dá sucesso, ela não vai dar um prejuízo, meu Deus, faliu a empresa, não, vai dar um prejuízo ali, mas você vai recuperar daqui a pouco, e pronto, entendeu? Sucesso, segue, segue a vida, mas a galera, eu acho que não, não consegue, não, simplesmente não dá, porque, não, tem que fazer bilhão. Não fez bilhão, é fracasso. Não fez bilhão, é fracasso. Uma porra, mano. É foda.
1: Galera, vou mudar de assunto rapidão só pra falar <risos> pra vocês um negócio que eu vi, que eu achei muito legal pra gente Vai. não terminar nesse clima aqui de entendeu? de horde. Vocês de sabem o, aquele ator <risos> que fez Interestelar, que é o Matthew McConaughey? McConaughey, não sei o que fala. Que é casado cara... com uma mineira.
0: O cara Sim. Sim, é ele Passar as férias
1: Em Belo Horizonte Inclusive, tá? Sim. Tem fotos Você pode encontrar ele Aqui no centro
0: Pode, tem fotos dele No centro Andando descalço No centro de Belo Horizonte No o zoológico Maluco. No zoológico. Malu... Malu... Doido
1: E sabe aquele outro ator Que é o Woody Harrison Que fez sim. Zumbilândia? Sim, sim
0: E ele fez Inclusive Uma temporada De True Detective Com o
1: com Matthew. Matthew Exatamente Eles se conheceram Vou contar a história Pra vocês Eles se conheceram né, No set Na verdade Eu acho que já tinham feito Outros trabalhos antes Mas eles viraram amigos mesmo no set de True Detective há uns dois três anos atrás que a HBO fez, né? É, e aí eles começaram a virar amigos, né? Começaram a frequentar um a casa do outro e tal, os conhecer familiares e aí eles descobriram algumas coincidências que vou listar aqui pra vocês, né? Eles descobriram que em uma, um momento da vida, eles moraram na mesma cidade em que os pais dele eram divorciados e aí eles estavam olhando as fotos dele, criança, e eles descobriram que eles tinham muitas familiares, tipo assim muito, eles tinham traços pra Parecidos um uns com os outros A mesma cor de cabelo, a mesma cor de olho Eles eram bem parecidos Tanto crianças, hoje em dia até Pouco, mas eu não acho tanto uhum. E aí, eles agora vão fazer um teste de DNA Porque eles estão em dúvida Se eles são irmãos E eles uhum. não conseguem saber se eles são irmãos mesmo Ou não porque o pai do Woody Harrison era um assassino de aluguel que morreu na cadeia há uns anos atrás, algumas décadas. Uhum. Mas tem esse rolê de que eles talvez sejam irmãos.
0: E detalhe, posso acrescentar mais uma parada? Assim? O pai do Woody Harrison tem grande chance... Tem grande chance não. Existe uma possibilidade dele ter sido o assassino do Kennedy. Sim, eu vi isso também. Que ele é um dos suspeitos, né? Ele ter... é um dos suspeitos. Só que não tem como ouvir a versão dele porque morto não fala.
2: Nossa, eu tô muito impactada com isso. Eu amei. E
0: se você põe as fotos, eu, eu, vi, eu vi isso hoje também. Você ficar reparando nas fotos realmente eles se parecem, cara. Eles, eles se parecem é, mesmo. Eles são parecidos.
1: Eu entrei no Instagram do Matthew McConaughey e aí tipo assim, eu tava descendo pra ver, né, tem um, uns vídeos, umas fotos assim que ele tá nos ângulos que ele tá parecendo muito o de Harrison. Não é. Não, tem uma,
2: inclusive tem uma foto dos dois junto aqui.
1: É, é,
0: eles na piscininha, assim, tipo, no, no mar, assim, eles são muito parecidos, velho. E yeah, essa
1: muito... loucura, imagina, gente, que ma... tipo assim, maluquice. Aí eles vão fazer uma série sobre isso. Provavelmente, tipo, eu tava vendo o pessoal falando. E provavelmente, né, esse povo já devem ter feito teste e tudo mais. eles já devem saber a resposta ou não. Mas como eles vão lançar uma série contando todo esse rolê, toda essa história. Aí eu acho que eles vão deixar pra revelar se no são final. ou não, tipo, no final dessa série.
0: Sim, sim. Alright, alright, alright. A mãe do, do Matthew McConaughey teve um
1: relacionamento com o pai do Wood Harrelson, que eu tô vendo aqui agora essa
0: informação. A mãe do Matthew McConaughey. É, ela realmente teve um relacionamento com o pai do Woody Harrelson. Caraca, isso é muito legal, velho. Porque ele, eles têm um bromance muito interessante, né? Você bate o olho assim, vê eles em fotos e tal, junto eles têm um bromance muito, muito legal, né? Isso vai ser realmente muito amigo. Se eles forem irmãos, vai ser tipo assim muito da hora, né? É. Muito interessante, muito interessante. E eu gosto, os dois são bons atores, né, velho? Os dois são é. muito bons. O Woody é um, é um excelente ator. Eu acho que eles dão pouca oportunidade pra ele, entendeu? Tinha um, que um diretor bala da pegar e fazer um filme e colocar ele como protagonista. Seria um excelente duplo, inclusive. Assim como foi Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, eu acho que o Wood Harrison no, uhum. e o Matthew McConaughey num filme de um Tarantino da vida aí, o último do Tarantino, seria uma boa pedida, entendeu? Sair. Eu, do... eu ia
2: até perguntar se vocês acreditam que vai ser o último Tarantino.
0: Eu acredito, eu acredito que vai ser. Eu vi muita gente discutindo sobre isso e realmente eu acho que vai ser o, o último do, do, do Tarantino. Pelo menos por muitos anos.
1: É, e filme? Eu acho que o Tarantino voltaria pra fazer, tipo, outras mídias, tipo, sei lá, série de TV, se ele visse que a história fosse boa bastante.
0: É, não, tanto que eu acho que ele, tipo assim, a gente vai ver depois que ele fizer esse filme, a gente vai ver muito ele lançando livro. Uhum. Acho que vai tem muito livro. Porque ele tem várias ideias de livro, Tanto que o é, Era Uma Vez em Hollywood tem livro dele. Uhum. O Tarantino escreveu que amplia a história ali do, do filme. E a primeira ideia do Django era ser um livro também. Ele queria Olha fazer que um... Ele queria fazer um, uma... Tipo, tipo um, um livro de... Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou explicar? Um livro de... Aquela literatura pulp que era aqueles livros quase descartáveis, que você comprava, tinha um monte de conto de faroeste e acabou, entendeu? Uhum. Era esse... Ele queria fazer uma, tipo, uma série de As Aventuras de Django esse escravo que virou um pistoleiro. Só que aí cresceu, virou um filme e ele queria depois continuar escrevendo tipo assim o que aconteceria depois depois, com o Django depois que rola a treta no filme ele queria continuar escrevendo livros né só que produção de filme e tal é sempre uma loucura então eu acho que depois do, do do desse último filme a gente vai ver muito livro talvez quadrinho porque Tarantino gosta de quadrinho um quadrinho hum. escrito pelo Tarantino ia ser espetacular estamos ainda aguardando
2: o Tarantino estamos aguardando por mais coisas por
0: favor eu queria eu queria muito que o Tarantino o último filme dele fosse uma ficção científica mas eu acho que já não vai ser vai ser eu acho que ele vai ser bem na pegada do Era uma vez em Hollywood ele quer falar sobre cinema
1: é eu acho que ele tem essa eu acho que é mais é uma coisa mais talvez mais histórica assim ele, ele, tipo histórica no sentido de eu sinto que ele passa uma uma estética mais Ai, ah, mais pontual, assim, sei lá, de um determinado período de
0: tempo, entendeu?
2: Uhum. Não Mas a grande pira dele é cinema, né?
0: É, é, eu acho que é o último, o último, tanto que eu achei estranho, o Era Uma Vez em Hollywood tem muito cara de ter sido o último filme dele, entendeu? Que era, tipo, essa homenagem a todo esse período áureo ali de Hollywood, né? Hollywood virando essa potência cinematográfica, né? Eu achei que esse um filme assim seria o último, né? Mas eu, eu queria que fosse uma ficção, porque ele, ele passou por vários, ele fez basicamente todos os gêneros. Ele tem uhum. dois faroestes, ele tem um filme de segunda guerra, ele tem um filme de, de ação de luta de Kung Fu, ele tem um filme ali de, de terror que é o, a prova de morte um filme, mais, um filme que é uma adaptação de livro que é o Jack Brown e aí, uhum. e o filme sobre cinema? Eu falei, mano, só falta uma ficção científica. É só o que faltava pro Tarantino fazer, uma ficção científica. Mas não acho que não vai rolar. Que o Bill conta como um ou dois filmes? Um filme só. Ele já falou que o Bill conta como um filme só. Perfeito. Já tá... <risos> tem, tem até, o povo falou que queria muito. Eu queria muito que ele fizesse um Kill Bill 3, tá? Aí, com a menininha, tipo,
1: querendo se vingar.
0: Vocês é, é, estão aqui nessa. É, não, é, eu queria que fosse. Um filme só, não precisava fazer outros dois, não. Só um filme. E eu já tenho o um elenco. A filha da, da, da noiva ia ser a filha da truna não precisa...
1: Uhum.
0: É o casting, óbvio. E quem faz a filha da, da a menininha lá, que, a, que a, a noiva mata a mãe, tinha que ser uhum. a Maia. A Zendaya como a, como a filha que vai atrás da vingança, querendo matar a noiva. Ia ser impecável, mas não vai acontecer. <risos> eu não gosto vai, da Zendaya. Eu gosto também, mas não vai acontecer. Esse filme nunca vai sair, nunca vai existir. Fiquei vai, triste. Nunca vai existir, é isso. Vamos aguardar aí o, o último filme do Tarantino. E é isso, essa loucura aqui vai ter que encerrar. Mas tava muito gostoso o nosso papo, entendeu? Foi de, de hum. xenofobia a cinema. Então tem todos os gostos aqui. Você pode ficar à vontade pra ouvir os especialistas. Então se você curtiu, faça-me o favor de compartilhar manda, já são 10h40 isso significa que a Lavina está em grande uhum. desespero em prol do seu entretenimento, então o mínimo que você tem que fazer é valorizar o sofrimento da, da Lavina, entendeu? Então, por favor compartilhe, por, é isso que eu peço então é isso, alguém quer comentar mais alguma coisa? não, não. não então tá bom Ó, beijo seu <risos> coração, abraço e até semana que vem, tchau pra você, tchau